0: ¡Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress! El podcast en el que compartimos sobre novedades, plugins, hosting, seguridad, recomendaciones y consejos. Es decir, todo lo necesario para aprender a crear y mantener nuestro WordPress. Queda con ustedes Alex Sábalos, formador y especialista en servidores y paneles de control de hosting VPS. Aprendamos juntos a crear y administrar nuestro propio sitio web.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alex y te doy la bienvenida al episodio 2 de la cuarta temporada de Implementador WordPress. En este episodio vamos a hablar de muchas cosas, pero sí, ahora lo vamos a hacer un poco más condensado porque ya sabemos cómo va este nuevo formato. Si llegaste a este episodio y no has escuchado el anterior, yo te recomendaría pasarte para que conozcas cada una de las secciones, porque ahora voy a ir ahí a ah, pum, pam, ping ¿ok? Así hacemos el episodio para que dure lo justo y necesario. Aunque yo sé que muchos escuchan el podcast mientras van manejando y claro, el tráfico de las grandes ciudades, eso es lo que hay entre más podcast, mucho mejor. Pero lo vamos a ir haciendo, digamos, para que dure lo que tenga que durar. Ni más largo, porque hay que cumplir con un máximo ni muy corto, porque es semanal y, al ser semanal, debería de durar. No, vamos a tardarnos lo que nos vayamos a tardar. Pero bueno, te decía que en este episodio vamos a hablar de muchas cosas. Pero antes, tengo a un invitado especial, a mi amiguete Carlos Malfatti que nos va a responder a la pregunta, ¿qué es WordPress? En novedades sin actualidad, el equipo comunitario de WordPress ha propuesto ojo ojito a github para mejorar la colaboración ya lo hacen para el versionado de código pero ahora quieren ir un paso más allá vamos a ver y te voy a comentar por supuesto mi opinión al respecto además en novedades sin actualidad ojo que mira que esto es de todos los días pero te lo traigo en las novedades en actualidad porque es un post que recientemente ha publicado el blog de Warfense. Ojo, engaño. Te quieren engañar por medio de un correo y te dicen que te han hackeado tu WordPress y te piden nada más y nada menos, más o menos el equivalente a mil dólares en Bitcoin si querés que no manchen la reputación de tu sitio, ni hagan estragos con él. Hmm. Hmm. Pero bueno, hablando de plugins y de WordPress, te voy a recomendar en este episodio a WP Statistic. Statistics, por Dios bendito. Vos bien sabes que my English is not very good looking, pero bueno igual El episodio anterior quedé retratado de mi mal inglés y ahora mucho más Pero es que estos nombres no que cuesta ponerle WP Analytics ah, o algo así Pero bueno, este plugin de analítica para nuestros WordPress es lo más ligero y más completo que te vas a encontrar En Hablemos de Hosting tenía un proveedor que lo quería traer por otro motivo, ya te lo voy a comentar pero te lo voy a recomendar, ojo, no me patrocina, a mí no me patrocina ninguna empresa. Los únicos que me patrocinan son los felices suscriptores de Academia, VPS.com, y por supuesto, los felices clientes que me contratan para servicios profesionales aquí en Avalos.sv. Por lo demás, a mí no me patrocina nadie. Pero quiero recomendarte una empresa que hace cosas muy interesantes y que... Eh, Daniel Primo, el amo del calabozo malandrín, recomendó en una reunión que tuvimos por un mastermind, nos recomendó y me, bueno, y gracias a su recomendación, me pude percatar de tres cosas que esta empresa te da con el simple hecho de tener contratado un dominio. Mira qué cosa. Y te lo traigo a, en la sección Hablemos de Hosting porque siempre, siempre, siempre y es recurrente la pregunta hey, ¿qué, ¿Qué empresa recomiendan para esto, para esto y para esto? Pues mira, con esta empresa, solo con contratar el dominio vas a tener resuelto, además del dominio, tres temas. Tres temas muy importantes. En seguridad y recomendaciones, eh, vamos a dar un repaso. Las cosas que yo te recomendaría hacer si de momento, de repente, te llegara este correo pidiéndote dinero porque te han hackeado el hackado. Se la han hackeado. No, te han hackeado la web qué hacer y por supuesto también qué no hacer y para ir finalizando en la reflexión semanal vamos a darle una vuelta a este tema y voy a repetirme en algo que lo hablamos hace mucho tiempo pero es importante con esto de las herramientas no se te olvide que no tenemos que reinventar la rueda es decir ya está ocupémosla pero bueno no entro en detalle, pero vamos a reflexionar sobre esto también, sobre eh, un tema polémico, porque el dinero siempre es polémico, pero vamos a reflexionar que el precio alto no siempre es caro y que a un hacker nunca, nunca, nunca de los nunca se les paga un rescate. Así que eso va. <ríe> y de esto va el episodio de hoy. ¿Qué te parece? Yo siento que estamos bien, ni muy, muy, ni tan, tan, pero lo importante es que entremos en materia. ¿Qué es WordPress? Además de excelente persona y un gran profesional, Carlos es emprendedor, podcaster y consultor de marketing. Tiene claro que cada negocio es único, por eso analiza el de cada uno de sus clientes para ofrecerles soluciones reales. Si quieres emprender en internet y no sabes cómo, Carlos pone a tu disposición su energía, trabajo y conocimiento para obtener resultados positivos. Y esto no lo digo porque es invitado a esta sección del podcast, no lo digo porque le quiero y le admiro, porque es mi amiguete. Te lo digo porque doy fe y legalidad. Doy fe y legalidad. Que cuando uno quiere emprender por internet. Uno tiene muchas ideas. Pero no siempre esas ideas realmente funcionan. No son realmente soluciones a problemas por los cuales la gente estaría dispuesta a pagar. Así que si querés comenzar y comenzar bien, o si ya tenés tiempo y no das con la tecla, yo te recomendaría que hablaras con Carlos y que, claro, vean la forma de poder eh, echar a andar este proyecto con la guía y el acompañamiento. Mira que a mí hubiese encantado, desde el inicio, desde aquel lejano 2 de enero del 2019, haber conocido a Carlos y haberle dicho, mira, Carlos, me gustaría hacer esto, 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 esto y esto. Y que él me dijera, venite, yo te digo dónde. Ah, me hubiera encantado. Y de hecho, hablando de aquel lejano tiempo, yo lo comencé a escuchar en aquella época en la que hablaba sobre diseño web. Y hacía varios episodios sobre WordPress. Mira, me encantaba ese mix de WordPress, diseño, marketing. ¡Uf! ¡Una maravilla! Pero bueno, yo lo he invitado hoy en este episodio y a esta sección porque tiene un perfil, mira, que no tiene nada que ver con mis áreas de especialización. Yo soy un negado para muchas cosas del marketing, pero ambos usamos y recomendamos a WordPress. Así que, amiguete, ¡bienvenido!
2: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Malfatti, creador y también conductor del podcast Marketing para gente como uno, un podcast que allá cuando arrancó hace un par de años solía tener contenidos relacionados a diseño web, buenas prácticas, consejos, tips y otras hierbas, Y también WordPress, herramienta que he utilizado, herramienta que utilizaba también para ofrecer servicios de diseño a clientes y que por supuesto utilizo para mi propio sitio web. Y está aquí que el señor Alex Ábalos, colega, colega podcaster y amigo a la distancia, me dijo, che, escúchame. Bueno, no dijo che, porque en El Salvador no suelen decir che, pero me dijo, ¿podrías dar tu opinión o contarle a la gente, a mi audiencia, qué opinás de WordPress? Bueno, y aquí estoy haciéndolo. Como se darán cuenta, la brevedad no es una característica... De mi forma de comunicar. Bueno, pero vamos al grano. El asunto es que WordPress hay muchas formas de, de analizarlo y, y se puede ver desde distintos niveles. Porque no solamente es una herramienta, también es una comunidad. También es la posibilidad de crear negocios. WordPress está como código abierto, pero también está como software propietario en WordPress.com. O sea que podría estar hablando un montonazo, pero... Imagino que la intención de Alex es transmitir a su audiencia, quienes todavía no tienen un conocimiento acerca de, de esta herramienta para qué les podría servir WordPress, si es bueno, si es malo. Y esto es lo que te voy a comentar. WordPress es una excelente herramienta para diseñar tu propio sitio web en el caso de que necesites, como la mayoría de los emprendedores y negocios necesitan un sitio web. Y también es una excelente herramienta para uno aprender sobre la misma y a partir de ahí crear un negocio, sea diseñando sitios web, sea diseñando plugins, sea diseñando o haciendo mantenimiento de otros sitios creados con WordPress. Dando mentorías, asesorías o consultorías sobre la herramienta. O sea, es un software open source que permite crear un sitio web básico. Y a partir de lo que se denominan plugins, que son como pequeñas piezas de código que se le añaden. Esa web sencilla puede transformarse en una red social. Se puede transformar en un e-commerce se puede transformar en un sitio en membresía, se puede transformar prácticamente en lo que la imaginación te permita. Entonces, dicho lo anterior, si vos me preguntás hey, ¿Qué hago? ¿Elijo Wordpress o elijo otra herramienta? Mi primera respuesta sería que la mejor opción es Wordpress porque no solamente es una herramienta sólida que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo, que además la utilizan millones de personas y a nivel de herramientas de código abierto, e incluso a nivel de herramientas que son utilizadas para sitios web, es una de las más populares globalmente. Además de esto, es gratuita y dispone de una cantidad de decenas de miles. Deben dar por 50.000 plugins que permiten justamente eso, añadir más, funcionalidades, O sea, esto significa que vos instalas WordPress de manera gratuita en un servidor que contratás o haces los cursos de Alex y creas tu propio BPS y ahí instalas WordPress y podés diseñar para vos, para tu negocio, lo que sea, o para un cliente. Pero ahí no termina el asunto. El hecho de que sea tan popular, que esté tan extendido, que tenga tanta trayectoria, ha dado como resultado una enorme comunidad, no solamente de usuarios, sino también de desarrolladores. Esto significa que hay soluciones prácticamente para todo lo que se te ocurra. ¿Que querés que tu sitio web puedan pagar con Mercado Libre? Está la solución. ¿Que querés que tus clientes utilicen PayPal? Está la solución. ¿Que querés conectarlo con Mailchimp? Ahí tenés una solución. ¿Que querés conectarlo con, no sé, cualquier otra herramienta? También. ¿Por qué? Porque hay una enorme comunidad de gente que desarrolla, pero también hay una enorme comunidad de usuarios. Usuarios que no solamente... Utilizan la herramienta, sino también que crean contenidos. Esto significa que si vos tenés un problema, pues si, pucha, tengo un sitio web hecho con WordPress y encuentro este problema y necesito una solución, vas a encontrar infinidad de contenidos en todos los formatos, en blogs, en videos, en canales de YouTube, en redes sociales, de gente, en foros, por supuesto, también en grupos dentro, por ejemplo, de Facebook o en grupos dentro de Telegram. Gente que se dedica a esto, trabaja y no solamente trabaja y se dedica, sino muchas personas que son muy generosas, que entienden la filosofía detrás de las herramientas de código abierto y dan de su tiempo para justamente ayudar a otros a que le saquen el mayor provecho. Pero esto tiene a su vez otra cosa positiva. Que al ser algo tan usado, hablamos de plugins que son mayormente gratuitos en el repositorio oficial. Pero también hay algunas soluciones que requieren por parte del usuario pagar, pagar una licencia. Bueno, estas licencias, si uno las compara con software similares de otras plataformas como... Magento, como Drupal, como Joomla, como Prestashop, resultan mucho más económicas. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión de economía de escala. Tanta gente utiliza WordPress que en definitiva hay tanta oferta que los precios bajan. Porque además es más fácil, es más fácil encontrar fragmentos de código y a partir de ahí construir. Recordad que es código abierto. Entonces, en conclusión, o mejor dicho, no en conclusión, en una... Una previa conclusión podría decir que es una excelente herramienta para crear tu sitio web o para crear sitio web para terceros y dedicarte a tantas ramas que hay a partir de WordPress. Diseñador, implementador, programador, consultor, lo que sea. Ahora bien, dicho lo uno, debo decir lo otro. WordPress requiere una curva de aprendizaje, que en algunos casos puede ser una curva leve o más pronunciada, dependiendo lo que vos necesites. No es lo mismo hacer una landing page, o una página one page, o una corporativa, con cuatro secciones, o sea, con cinco páginas y, y, y un contenido en cada una, que crear un sitio de membresía usando, no sé, Membership, Pay Membership Pro o Restrict Content Pro o WooCommerce Membership y ahí ya la cosa se empieza a complejizar. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Bueno, con esto lo que te quiero decir es que si vos vas a utilizar WordPress para tu propio sitio web, tenés que evaluar que si estás empezando y de acuerdo a la complejidad de tu sitio web vas a tener que invertir tiempo y recursos e incluso también dinero para no solamente crear tu sitio web, crear tu negocio basado en ese sitio web, sino para mantenerlo actualizado, para añadir funcionalidades de acuerdo a las demandas de, de tu público, de tu cliente y toda una serie de cosas. Y para esto vas a necesitar tiempo, conocimientos, ganas. Y te tiene en definitiva que apasionar. Entonces, en algunos casos, o digamos para un porcentaje amplio de personas, WordPress es una buenísima solución y quizás la mejor solución. Pero para otras personas quizás la mejor solución sea contratar algo que ya está hecho. Por ejemplo, un Shopify, donde si vos querés tu tienda online, vas, pagás y ya la tenés. O tienda nube o cualquiera de estas soluciones. No estoy diciendo que sean mejor que WordPress. Lo que estoy diciendo es que WordPress, en tanto de herramienta, va a poder ser utilizada por determinadas personas que le van a sacar mayor provecho y con menor fricción. Y habrá otros casos en los que quizás no sea la solución adecuada. ¿Cómo resolver este intríngulis? Muy fácil, consultar a gente que sepa, a profesionales como el mismísimo Alex que ya tienen una vasta experiencia, mucho tiempo invertido en el mundo WordPress que de acuerdo a tu propio contexto te van a poder decir si sí, usa WordPress o no uses WordPress, usa tal herramienta. Así que bueno, espero no haberte aburrido. Creo que he sido lo más Claro que pude y he hecho un recorrido bastante amplio por todo lo que significa el mundo WordPress. Seguramente algo me habré olvidado porque hay tantísimo para hablar. De hecho, está lleno de contenidos que hablan de WordPress, entre otros podcasts también. Te invito a escucharlos, pero creo que bueno, lo que te acabo de comentar seguramente será de valor para vos. Así que gracias por escucharme y muchas gracias Alex por pedirme mi opinión. O sea, por confiar en, en esto que estoy diciendo puede llegar a ser interesante y atractivo para tu audiencia
1: nada más, me despido, saludos, chao hombre, amiguete, en la comunidad hay muchos perfiles claro, estamos los que vamos con todo, panel de control VPS, etcétera, etcétera. pero hay muchos interesados en el marketing y muchos también que no tienen un perfil técnico y les viene muy bien tu excelente explicación, así que de mi parte todo perfecto. Muchísimas gracias por tu colaboración.
0: Novedades sin actualidad.
1: Vamos a comenzar hablando sobre este aviso, noticia, novedad, bombazo, sobre el equipo comunitario de WordPress de la mano de Leo Gol, Gopal. Mira que yo con los nombres ya ves. A Carlos, porque Malfatti me suena conocido, pero no sé, Gopal. Así que Leo, yo sé que no vas a escuchar esto, pero si algún día te llega a tus oídos, lo siento. Yo creo que no se pronuncia así tu apellido, Gopal. Pero igual, te diré de cariño, Leo. Bueno, el caso es que Leo es el representante del equipo comunitario y ha descrito varios beneficios de usar GitHub como herramienta central central de comunicación es curioso porque GitHub ya lo utilizan aunque principalmente para la colaboración del código y el equipo comunitario de WordPress abanderado por Leo están considerando adoptar esta plataforma para estandarizar sus herramientas de gestión de proyectos esto no es nuevo no es que todo el equipo comunitario de WordPress esté usando cada uno el que le dé la gana. No es así. No sé si has tenido oportunidad de trabajar, de aportar y de comunicarte eh, directamente con algo que tenga que ver con el core de WordPress. Ya sea porque estás colaborando en las traducciones, en WordPress TV, organizando WordCamps, organizando Meetups. Bueno, el caso es que yo tengo la oportunidad. Yo ya lo había escuchado. Me lo había comentado eh, mi querido Jordan Suárez, compartía que la comunicación oficial va y viene por Slack y gracias a un hilo en Twitter en el que se convocaban algunos organizadores de Meetup, me he colado, para ver en qué puedo colaborar, en la organización de la WordCamp Latam. Entonces, esto oficialmente, la comunicación dentro del core de WordPress, va por Slack. Sí, Cualquiera diría, fíjate que yo eso me lo he preguntado, siendo Automatic lo que es, siendo tan importante WordPress, ¿por qué no tienen su propia solución o por lo menos un fork de herramientas estilo Matrix o estilo Rocket Chat? Pues no lo sé. Al final, después de darle tanta vuelta, uno llega al mismo punto, lo que te decía en la introducción y bienvenida. No reinventar la rueda. Es decir, si estas herramientas están creadas, probadas, testeadas y garantizadas que funcionen, pues entonces ocupemos lo que hay en lugar de preocuparnos en mantener nuestra propia herramienta. Y es curioso porque con WordPress te montas lo tuyo propio, pero te imaginas montarte un SLAC. Pero bueno, el caso es que el equipo ha aportado opiniones, pros y contras, el equipo colaborativo, para evaluar si pueden hacerlo, de hecho Github ya permite hacer muchas cosas, de hecho los Issues, los Commits ya los puedes convertir en tareas directamente y así te ahorras muchos pasos y ya solo lo conectas, lo mantienes actualizado y, y ya vas avanzando, entonces hay ganancia, pero la idea que tienen al adoptar Github para esta gestión de proyectos también es el seguimiento de problemas Quieren estandarizar la forma en la que trabajan y también quieren facilitar a los nuevos miembros del equipo colaborativo ponerse al día así, en un PIS Es decir, que en general quieren eh, buscar una forma más efectiva de trabajar entre diversos equipos. Y además también buscan hacer, digamos, de una mejor forma el seguimiento del progreso, la identificación de problemas y esto que lleve a una decisión eh, basada en datos. Es decir, identificamos los problemas y les vamos a buscar solución basándonos en estos datos que tenemos ya. Lo están evaluando. Y la noticia ha aparecido recientemente en WP Tavern. Hay comentarios de todo tipo más enfocados en algunos detalles éticos sobre github microsoft y bueno leo ha aparecido en los comentarios y ha aportado y me parece que vale mucho la pena aclarar digamos leer algunas aclaraciones y puntualizaciones que nos hace leo primero agradece a wp tavern el publicar y cubrir este tipo de noticias y eso está muy bien porque de lo contrario nosotros por lo menos no nos enteraríamos los mortales de a pie. Pero nos dice que para aclarar lo que sugiere esta propuesta, eh, dice que actualmente están utilizando tableros de Trello. Imagínate quién diría. Y yo usando Págico y con Miguel Alaniz utilizando Link Time. Y, y, mirar, y el equipo comunitario de WordPress directamente utiliza Trello, es decir, no se complica la vida y lo utilizan para planificar eh, y para sus proyectos. En estas tablas de Trello eh, dice que están subutilizadas y las encuentra solo a través de su búsqueda activa y generalmente permanecen desactualizadas. Bueno, entonces me retracto Lo usan, pero no lo usan <risa> Es decir, lo usan, pero no le dan vidilla Y esto suele suceder con estas herramientas de gestión Que por muy maravillosa que sea Necesita de parte del usuario que haga Que complete, que actualice Y si nadie lo hace, pues las cosas quedan desactualizadas Y luego se pierden su gracia, su magia Y dice que por tanto... El WordPress tiene equipo de colaboradores que ya utilizan las características de Github Projects de la misma forma que lo tiene Trello. Y ha sido un éxito y están muy contentos. Entonces, a manera de experimento, proponen utilizar este estándar de proyecto a través de Github para el primer trimestre de este año y ver si tienen algún beneficio y si no, pues van a buscar alternativas. Muy bien. Vamos a cerrar ya la parte de la noticia y vamos a la parte de sin actualidad. Te quiero comentar varios puntos. Obviamente, por supuesto, el aprovechar lo que tenemos. Es decir, si vos tenés eh, Trello, aprovecha al máximo Trello. Deja de andar buscando el santo grial de las herramientas de proyecto y organización. Porque al final la que mejor te va a funcionar es la que vos le dediques tiempo y le saques el máximo partido. Yo conozco gente muy productiva y va con una agenda de papel papel y boli, lapicero, bolígrafo, lápiz. Y se van anotando ahí lo que tienen que hacer hoy, mañana, las tareas, los pendientes. Y mira, organización al 100%. Es decir... Y te lo digo por experiencia. Yo para poner orden a todo el desorden que tenía el año pasado, probé varias herramientas. Al final me he quedado con una que se llama Págico. Pero P-A-G de gato, I-C-O, Págico. Págico.com ¿Y por qué? Porque me resuelve, para mí, me resulta tan natural tan fácil, tan sencillo, tan a mi manera, porque es muy flexible y me deja utilizarlo para mucho. Pero eso soy yo organizándome a mí mismo. Trabajar en equipos y comenzar a sumar gente, obviamente tenéis que darle prioridad al avanzar más que a la herramienta y por lo menos para mí ese fue un gran error el año pasado, el perder tiempo probando una y otra y otra, queriendo ver si logra... No, 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 no. Al final, mira, lo que sea y como sea, pero lo importante es que se haga. Así como dice Leo, lo que ellos quieren es, al final, beneficiarse y organizarse mejor. Si lo logran hacer con GitHub, enhorabuena. Pero mira, a mí me queda esa espinita. ¿Quién diría? Yo no me imaginaba que eh, iban a buscar tan afuera, teniendo la posibilidad, por ser la empresa que es, desarrollar algo, o por lo menos hacer el fork de algo. Pero bueno, ya vamos a comentar más adelante el por qué no te recomiendo reinventar la rueda y en qué casos eh, es necesario. Es necesario por nuestro propio bien. Bueno, vamos ahora a la noticia de seguridad que publicó el, Google, el blog de Warfense que tiene por título Tu sitio no está pirateado por esta estafa de Bitcoin. Conserva tu dinero. Guarda tu tarjeta. Cuentan que un miembro de su equipo eh, recibió un correo electrónico de su blog personal y en el correo eh, le decían que su web así había sido hackeada y que... Eh, mm, mm, le obligaban, le obligaban, le exigían casi el equivalente a 3 mil dólares para evitar que el cibercriminal utilizara el sitio hackeado entre comillas para dañar la reputación de, del miembro del equipo de Warfense y por supuesto colar ahí lo que pueda colar. Dice el, la noticia que esto simplemente era una táctica de miedo y que no era un verdadero motivo para preocuparse porque el sitio realmente nunca había sido pirateado. Gracias a esto y además también a otros informes de otros usuarios que habían recibido el mismo mensaje y mensajes bastante parecidos están en WordFence en una campaña y están verificando, están ahí como el ojo puesto. Y han detectado que esto ha comenzado alrededor del 18 de enero de este 2023. Y aunque son datos dispersos y pocos, dicen que esto apenas va comenzando. Que esto apenas, apenas va comenzando, pero ya van detectando ciertos parámetros. Ya van obteniendo cierta información y la comparten para que nosotros también estemos, digamos, enterados. Primero, del de correo y el nombre de quien lo manda, el asunto, el mensaje, incluso hasta la, la dirección de la wallet para depositar. Eh, deposit, deposit, dipos. Mira, lo iba a decir en inglés, pero me salió en español depositar eh, o la transferencia, no lo hagas, ya te lo voy a comentar al final, pero bueno, incluso, mira que estos de WordFence tienen hasta alguna dirección IP de donde han venido eh, estos correos vamos al principio eh, son profesionales, ¿no? <risa> son profesionales y al ser profesionales saben que su sitio no está hackeado ¿Por qué te traigo esta noticia sin actualidad? Porque yo me pongo a pensar ¿Y si este correo me llegaría a mí? ¿Yo qué haría? ¿Yo qué haría? Si este correo le llegara a alguno de mis clientes o de mis colegas ¿Qué haríamos? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Cuál sería el plan para mitigar esto? Mira, no me quiero adelantar porque te lo voy a comentar un poquito más adelante en la seguridad y recomendaciones. Pero lo que sí, sí es muy recomendable es tener un plan. Es decir, ahora que estás escuchando esto, qué lástima, porque ahora ya tenés la tarea, la responsabilidad de hacer algo. Es decir, crearte un plan, escuchar la recomendación, pero crearte tú propio plan tu propio sistema de qué puedo hacer cómo lo voy a hacer cómo lo voy a implementar porque la gran mayoría lo que van a hacer simplemente es ignorar el correo lo van a mandar a spam y por supuesto pues lo van a borrar y luego va a quedar como un chascarrío pero no olvidemos que el miedo es un gran motivador un gran motivador y muchos implementadores wordpress Puede ser la primera vez que tengan un contacto directo con un cibercriminal y puede ser, lamentablemente, que alguno, más de alguno, puede llegar a caer. Así que yo te recomiendo sí o sí estar siempre atento y el correo que llegó a spam, ya que utilizan un proveedor tan malo que directamente llega a spam, yo te recomiendo borrar y ni siquiera abrir, y ni siquiera ver de qué va, no, no a borrar pero si ya ves las intenciones pues por supuesto aplicar lo que tenés pensado porque la seguridad no es cuando pasan estas cosas la seguridad es un día a día que nosotros tenemos que implementar en nuestros diferentes sistemas así que vamos a hablar de esto un poquito más adelante en este episodio pero de momento cerramos sección y continuamos
0: Plugin recomendado.
1: ¿Te recordás aquella canción hace muchísimos años de la cantante mexicana eh, Gloria Trevi que decía: eh, Le creo, le creo, le creo, le creo cuando dice te quiero, le creo? Bueno, el caso es que yo lo vi en Twitter y lo vi en un tweet de Raúl González. Y si lo dice Raúl, que es especialista en optimización WordPress, le creo, le creo y le creo Pero igual también tenemos que ir a probar Y ver si se adapta a lo que nosotros necesitamos Pero decía Raúl en su tweet eh, Es un plugin de analítica para WordPress muy ligero Porque no carga peticiones, ni cookies Ni tiene queries lentas Tiene una analítica muy completa Y se puede mejorar con extensiones Y remata lo recomiendo, solo le faltó decir, tiene el sello optimizer.xyz, pero bueno, eh, mira, le creo, le creo, pero cuando entras y ves, pues también te sorprende que de entrada todo funciona muy bien, no lastra, claro tendrías que haber testeado antes, haber testeado después, pero lo que te quiero decir que es una muy buena alternativa a este monopolio de datos que Google está haciendo. Porque como lo pone todo tan fácil. Y todo mundo, sí, Google Analytics. Y bueno, hay varios barbudos de la comunidad que ya están probando herramientas como Plausible. Pero yo estoy probando y me voy a ir por el lado, por ejemplo, de Umami. Que me lo recomendó nuestro querido barbudo Miguel Alaniz. Desde acá Miguel, un saludo. Y opciones hay. Es decir, que por opciones vos no tenés que preocuparte, porque opciones tenés. Y el plugin se presenta a sí mismo con algunas preguntas. Te pregunta, oye, oyente de este podcast, ¿necesitas una herramienta sencilla para conocer las estadísticas de tu sitio web? ¿Necesitas representar estas estadísticas? ¿Te preocupa la privacidad de tus usuarios Mientras analizas quiénes están interesados en tu negocio o sitio web con WP Statistics. <ríe> ¿Qué nombres? Eh, podés conocer estas estadísticas de tu sitio sin necesidad de enviar datos de tus usuarios a ninguna parte. Mira, ya nos dice Raúl que el plugin es muy ligero, que es muy recomendable, que no lastra del lado del WPO, de la optimización Wordpress, pero el que vos tengas los datos de tus usuarios y no se los mandes a terceros, desde ahí ya es una gran cosa. Por lo menos para mí ya vale mucho la pena. Claro, no vas a tener algunos agregados que Google Analytics ofrece, pero lo más básico lo vas a tener cubierto, como cuáles. Vas a tener registro de los datos de los visitantes. Estos datos van a incluir la IP, el sitio de referencia, el navegador, el motor de búsqueda, el sistema operativo, el país y la ciudad. O sea, ya con esto ya vas a tener datos. Pero además también vas a tener gráficos y estadísticas visuales. De forma, dice en el repositorio, impresionantes. Bueno, pero claro. Dependiendo a quién le preguntes, muchos, muchos van a querer ver algo mucho más. Bueno, de ese, no sé si te acordás, pero también hay otra canción, y hablando de música, el directo de mañana, eh, quiero comentarte sobre una canción muy famosa, We Are The Champion. Pero bueno, solo lo vamos a hacer para a ambientarnos y hacer tiempo que se conecten todos los demás. Lo que te quiero decir que hubo una época que eh, para este tipo de términos usaban algo así como bombastic. Entonces, claro, te metes al dashboard y vos decís, sí, sí, Alex. ¿Y aquí dónde está lo impresionante? Pues depende de cada uno. De que se mira bien, se mira bien. Pero bueno, no divaguemos. Además, también vas a tener reconocimiento del país, de quién visita tu sitio, de la ciudad, de quién visita tu sitio. Y esto es muy interesante porque la gran mayoría solo te dice el país y ya está. Pero tenés también datos sobre la ciudad. Y esto tal vez posiblemente para ciertos negocios online no sea relevante. Pero para negocios de pie a pie de calle, negocios locales, comercios locales. Que además también venden por internet. Hombre, sería una gran cosa tener datos de las ciudades que más visitan tu sitio. Posiblemente para ver si amplias a esas ciudades o da servicio, o hacer delivery, etc. Pero bueno, también tenés eh, datos del número de visitantes procedentes de cada motor de búsqueda, el número de referencia de cada sitio, los 10 navegadores más comunes, los 10, es decir, aquí tenés el top 10, ¿no? El top 10 de navegadores, el top 10 de países con más visitas, el top 10 de las páginas dentro de tu sitio más vistas. Y el top 10 de los sitios de referencias principales. Y con todos estos datos, por supuesto, también vas a tener filtros para poder eh, evaluar de forma más cómoda o más puntual, estadísticas de contenido basados en categoría, etiquetas, etcétera Widget, diferentes widgets para mostrar diferentes datos. Y si de repente después decís, mira Alex, esto... Me gusta, pero ya no. <risa> Entonces te puede llevar toda tu información en diferentes formatos. Por supuesto, entre ellos el CSV. Mira, que de por sí con lo que ya te he dicho, cualquiera diría ¡Wow! O sea, ¡Wow! Me gusta, me parece correcto. Pero además también tiene informes que te pueden llegar por correo. Es decir, vos decís, el día lunes a las 9 de la mañana, mandame el resumen, o bueno, mándaselo a mi cliente, ¿no? O mándaselo al equipo encargado para tomar decisiones, bueno, evaluar y tomar decisiones. Y mira, muy sencillo, te ahorra el tener que entrar al escritorio solo por ver, solo por ver. Este plugin tiene una versión premium que te permite ver estadísticas en tiempo real y también tener informes mucho más avanzados y detallados. Pero con lo de la versión gratuita, con lo que ya tenés en el repositorio, es un plugin que en mi humilde opinión vale mucho la pena. Así que si te querés quitar a Google Analytics, a Metricool o cualquier otra herramienta y además también quitarte de una vez por todas el incómodo eh, aviso de cookie por la analítica mira wp statistics statistics te lo resuelve vamos a ver los detalles técnicos del plugin te cuento que en este momento que estamos grabando o estoy grabando y vos estás escuchando el episodio tenemos la versión 13.2.15 la última actualización fue hace dos semanas tiene más de 600 mil instalaciones activas necesita Wordpress 4.4 o superior para funcionar ha sido probado, testado y garantizado de parte del desarrollador que funciona impecable con la última versión de Wordpress de requerimientos de PHP no pide mucho, con PHP 5.6 le basta para funcionar, pero nombre de cara a la seguridad por favor no tengas nada con PHP 5.6 y está obsoleto y te pueden hackear y ahí sí te va a llegar el correo y tal vez posiblemente sea cierto. Pero mira, eh, recomendado el plugin, actualizado, con muchos miles de instalaciones activas, es decir, muy potente y con una versión gratis que te podés instalar desde el repositorio. Muy, muy recomendada.
0: Hablemos de hosting.
1: Gandhi.net. G-A-N-D-I.net. Esa es la empresa. Mira, yo ya la tenía en mi lista de proveedores porque ofrece certificados TLS SSL que me llamaba mucho la atención. Y además, también, por supuesto, tiene un servicio de correo que me parece está muy bien está muy bien y el precio para lo que ofrece me parecía que estaba muy bien para que te hagas una idea el servicio de correo por mailbox te cuesta dos euros con centavos por mes pero tenés 50 gigas en tu mailbox alias ilimitados anti spam podés crear filtros antivirus webmail podés configurar por supuesto outlook eh, Apple Mail, Spark Mail, el que querrás también puedes añadir eh, más Mailbox y eh, si no querés o no necesitas tanto power, tanta potencia tanto espacio, más que todo puedes utilizar por ejemplo el servicio de correo estándar por centavos 0.42 centavos, vamos a ver cuánto es 0.42, estamos hablando de 5 euros, Que toman de 5 euros al año, al año. Entonces yo por eso había, le había puesto el ojo, le había puesto el ojito a gandhi.net y yo digo, bueno, en su momento lo voy a probar, me voy a crear una cuenta, me voy a crear un correo y voy a ver cómo va, y voy a ver cómo va. Pero, como te decía, estaba reunido con Daniel Primo en una reunión <risa> muy productiva, que hablamos de muchos temas muy productivos. Y al final, pues, sal, siempre sale natural, ¿no? Mira, encontré esto, eh, ¿qué tal esto? ¿Qué les parece esto? Y hablamos sobre dominios. Me preguntaron, nos preguntaron que, bueno, miren ¿y ustedes dónde contratan. Eh, dijimos nuestros empresas de cabecera, nuestras empresas de cabecera, pero eh, Dani remató con Gandhi.net y dice, me gusta porque me resuelve muchas cosas y yo, a ver, a ver quiero ver en el momento, y mira sí la verdad es que está muy bien pensado muy bien pensado con el simple hecho con el simple hecho de tener contratado el dominio con ellos o sea, no necesitas pagar nada más. O sea, lo tenés. Con el simple hecho de tener contratado el dominio con ellos, te dan dos direcciones de correo corporativo. Es decir, para tener, por ejemplo, alex.midominio.com, dominiocom Es decir, con el simple hecho de ya tener, ya tener contratado el dominio con ellos, te dan dos direcciones de correo gratis. Te dan un certificado Premium SSL por la compra de tu dominio. Y además también te dan el servicio de DNS Anicast completo y gratis. Completo y gratis. Servicio que en muchas otras empresas, por ejemplo OVH, te lo cobran aparte y funciona un poco regular un poco regular a mal es decir que perfectamente en lugar de contratar y pagar por por ejemplo el MX plan en vh.es para tener un par de cuentas de correo mira perfectamente contratas en gandhi.net y ya tendrías esas dos cuentas de correo y si necesitas añadir hombre cuesta muy poco al año tendrías este certificado premium y tendrías incluido el servicio de DNS anicas completo y gratis. Es decir, que te ahorras la faenita de ir a buscar proveedor de correo. Te ahorras el estar cada tres meses renovando tu Lesson Y le das un poquito más de empaque a tu marca. Porque ya es un certificado formal. No es el R3 de Lesson Que no desprestigiamos ni hablamos en mal. No, 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 no. Lo que te quiero decir que esto ya es un plus. Y es un extra, ya es algo que decís vos, mm, qué bien. Y te ahorrarías, porque en algunos, yo sé, algunos miembros de la comunidad y oyentes de este podcast, a algunos no les hace clic Cloudflare. No les gusta la forma en la que Cloudflare está, lo cual. Entonces solo están con Cloudflare por el tema de la zona DNS. Es decir, que con este proveedor podrías tener el DNS Anycast que... Por supuesto, te da, digamos, tiempos de propagación más rápidos y seguridad para tu zona DNS. Así que mira, solo con el simple hecho de tener tu dominio, ya tendrías resuelto tres cosas. Tres cosas. Eso sí, vamos a hablar porque cualquiera diría, ajá, pero Alex, ¿y dónde está la trampa? ¿A dónde está el detalle? Vamos a esto. Los precios dentro de Gandhi.net digamos que no son los más económicos del mercado, pero claro, te ofrecen extras muy potentes por tener el dominio. Para que te hagas una idea, el.com, si es eh, registro nuevo, te cuesta 18,10 centavos de euros, la renovación te cuesta 18,77 y la transferencia 13,77 euros te das cuenta como que no sale del todo económico tienen promociones pero yo no te recomiendo fijarte en las promos porque aunque por ejemplo el punto online te cuesta registrarlo por 3,63 con euros cuando te toque renovar te va a tocar pagar 55 euros entonces ahí es donde ugh, ya pica duele y claro <risa> pero por esto vamos a cerrar el episodio hablando, reflexionando en esta semana sobre el detalle del precio alto, que un precio alto no siempre quiere decir que es algo caro. Cualquiera diría, no Alex, es muy caro. No, no, el precio es alto comparado con la competencia, pero si por ese precio te resuelve esto, esto, esto y esto y lo hace muy bien, en mi humilde opinión, el precio está más que justificado. Pero bueno, ya es cuestión de probar y es cuestión de ver si realmente te resuelve tus necesidades particulares. Yo recomiendo, porque en este podcast venimos a eso, a aprender y compartir, así como con la comunidad barbuda. Yo no te estoy diciendo anda y contrata, No, no, yo, no me pagan para hacerlo. A mí me lo recomendaron me pareció muy bueno y por eso yo te lo recomiendo en el episodio porque claro, siempre es bueno probar y ver si hay mejores opciones y alternativas. Imagínate si con el mismo precio del dominio te resuelve todo lo demás, sería muy bueno. Así que si te animas a probar, pues me contás. Yo lo voy a hacer, el próximo dominio que me toque renovar o transferir lo voy a renovar o lo voy a transferir a gandhi.net. Y claro, te voy a contar cómo me va esos extras. A ver si podemos compartirlo en la comunidad barbuda de implementador.com.
0: Seguridad y recomendaciones.
1: En esta sección vamos a reflexionar y yo te voy a recomendar, diga algunas sugerencias, algunos puntos que me parece que podrían serte útil, pero mira, no lo estás escuchando de mano de un experto. No es santa palabra lo que te voy a decir. Esto depende de cada caso, de cada proyecto, de cada hosting, de cada proveedor, de cada todo. no Lo te lo comento yo para que tengas una idea, pero también para que te sirva de base para montarte tu propio sistema tu propio plan de contingencia. La pregunta es, ¿qué hago si me llega un correo pidiéndome dinero porque me han hackeado la web? Esto, Estas estafas por correo no es algo nuevo. Ya se ha hecho desde el inicio de los tiempos del correo electrónico. Hubo una época en la que no había webcams en nuestros dispositivos, pero ya cuando comenzaron a aparecer las webs, las webcam incrustadas ya en las pantallas de nuestras laptops, entonces era como que mmm, bien podemos aprovechar. Entonces muchos correos durante mucho tiempo te llegaban diciéndote que hola, soy un hacker y um, eh, ¿te recuerdas esta página de contenido subido de tono que ingresaste? Pues bueno, en esa página yo había incluido un programa de rastreo súper sofisticado y avanzado. Por lo tanto, cuando accediste a la página, te descargaste mi aplicativo y yo tuve por muchos días el control total de tu laptop. Y, oh, grabé por medio de la webcam que un día te pusiste un poco cariñoso. Si no quieres que envíe este video tuyo eh, dándote cariño, eh, tenés <ríe> menos mal que el podcast es para todo público. Y ahí iba yo a meterme en berenjenales que no debo. El caso es que eh, dice... que mira, aquí ya íbamos hasta con vocecitas y todo. Eh, bueno, al final te decían que si no querías que este video chuco te lo llegara a toda tu lista de contacto profesional y personal tenías que hacer una transferencia tal y cual y las indicaciones, ¿no? Eh, y, todavía, y después te amenazaban, algunos casos te amenazaban y te decían recuerda que yo sabré, yo sabré que has abierto y borrado este correo. Es decir, claro, el clásico, ¿no? muchas veces y era curioso porque algunas veces familiares amigos como saben bueno si vos sos el informático de la familia sabrás que si algo pasa <risa> eh, a quién van a llamar esa voz entonces me pasó un par de veces con amigos que claro estaban ahí con el miedo en el cuerpo porque posiblemente claro por supuesto habían entrado a ciertos sitios que ahora le dicen el naranja no pero en aquella época no me acuerdo de qué color era pero ahora eh, le dicen el naranja. El caso es que, eh, mira, fíjate que me llegó este correo, pero mira, y muy, pide mucho dinero. y ¿Qué decís? Le, ¿Le pido una rebaja? No, 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 espérate, vamos por partes. ¿Vos te conectas solamente desde de este dispositivo? Sí. ¿Pero de ningún otro? No, solo este. Ajá. Pero mira, ¿cómo es posible que te manden un correo, diciéndote que te grabaron en video, si vos ni siquiera tenés una webcam conectada bueno, ni tenés ni webcam, pero si la tuvieses, no la tenés ni conectada a tu computadora ah, sí, sí, es cierto verdad, sí, bueno, sí, es verdad claro, <ríe> momento incómodo entonces, claro, bueno, entonces, eso era todo nos vemos, saludos, ok claro, <ríe> pero en el momento, y eso es lo que sucede es como cuando vas en la calle y te dicen, alto este es un asalto se aprovechan de la sorpresa. Entonces, en ese tipo de correos se aprovechan de eso, te agarran con el pie cambiado, trastabillas, entonces ya luego quizás cuando te das cuenta de que era un engaño tan obvio, posiblemente ya sea demasiado tarde. Entonces, en estos casos, si te llega porque te han hackeado la web. ¿Y qué puedes hacer? ¿Y qué no sé qué? Y qué? Mira, lo primero, lo primero, 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 primero del lado del hosting, yo te recomendaría bloquear el acceso al dominio con usuario contraseña, es decir, este bloqueo HTTP que te permiten la gran mayoría de empresas de hosting de paneles que podés cuando entras al dominio que si querés que te cargue, tenés que poner un usuario y contraseña. Si te llega este tipo de correo y tenés la duda, yo te recomendaría lo primero cerrarla de esta forma para eh, poder tomar decisiones. Porque lo primero es que sea lo que sea que vas a hacer, lo tenés que hacer con criterio, con mente fría. Yo sé que esto es mucho más sencillo decirlo que hacerlo, pero es así. Si está abierta, entonces está eso, como ya me hackeó, se va a meter más profundo, va a dañar más archivo. No, no, no. Vamos por partes. Cerrar. Una vez que esté cerrada, entonces ahí sí, verificar. Mira, hay tantas cosas que podrías hacer para verificar. Desde el propio panel o utilizando herramientas especializadas para esto podrías hacer una, un chequeo anti-malware podrías reemplazar los, archi los archivos del core que eso también lo puedes hacer de forma manual, muy sencilla siempre y cuando no sobreescribas la wp-content porque ahí están los plugins, etcétera, y, lo, y la carpeta ULOAP, donde están tus archivos y por supuesto, no te metas con la base de datos de momento. Pues mira, lo podrías hacer. También, de hecho, hay una herramienta que se llama WP Sweeper, que vos, es un script que vos te instalás en la carpeta pública, lo corres desde la terminal y con números podés vos sobreescribir los archivos del core, sobreescribir plugins, sobreescribir temas del, del repositorio en esa instalación de Wordpress. De hecho, si sos un feliz suscriptor de academiavps.com tenés la clase Plus en la que comparto este proceso, la herramienta y este proceso. Entonces, lo primero sería eso, cerrar y luego con herramientas, verificar, limpiar y ver si hay algún archivo corrupto, si hay algún archivo dañado, si se encuentra algo extraño. El siguiente paso sería revisar si en la base de datos ves algo que aparentemente no debería de estar ahí. Es decir, eh, posiblemente tablas, algunas tablas o registros con algún carácter extraño, eh, algún usuario, pero eso desde el lado de la base de datos. No te Mira, no nos hemos ni metido al WordPress hasta el momento. Desde, la desde el lado de la base de datos verifica si hay otros usuarios cambia la contraseña del usuario administrador o créate un nuevo usuario y el usuario administrador actual de degradalo a sin perfil o suscriptor y de ahí ya comienza la tarea de investigación. Yo te recomendaría, si tenés la sospecha, porque tal vez has encontrado algo raro, yo te recomendaría hacer una copia manual y esta copia manual ejecutarla en un nuevo servidor en un entorno controlado me explico con tal vez posiblemente con un subdominio así podés ya entrar al WordPress y revisar si hay daños si no estás muy acostumbrado puede ser que de entrada no sepas dónde ver por eso es muy recomendable tener instalado plugins que te hagan un registro de la actividad de tu web es decir, detectan los logins, detectan si, eh, si se ha instalado algo, si se ha borrado algo, si se ha creado un usuario. Es decir, te da cierta información. Luego ya dentro del WordPress podrías perfectamente instalar o utilizar el mm, chequeo, la limpieza que ya tienen algunos plugins como Wordfense, como doble server lo podés hacer ya lo trae Podés analizar la integridad del sitio esto en el supuesto que el correo te llegó y vistes algo raro pero si vos has hecho muy bien tus tareas hombre es spam de toda la vida es un correo para ver si cae alguno pero no significa que esto sea real yo lo que te estoy recomendando es en el caso que tengas sospecha ok entonces lo importante vamos a recapitular que mira que ya <risa> ya viste cuánto tiempo llevamos en el episodio si sí, ya tenemos un rato largo yo mira aquí encantado y te agradezco mucho que me estés acompañando bien vamos a recapitular lo primero es tener calma eso es lo primero tener calma y luego cuando ya estés ya digamos relajado y dispuesto es de comenzar a tirar del hilo y descartar primero la integridad del sitio luego la integridad de la base de datos hacer algún chequeo con alguna herramienta te recuerdo que hay algunas herramientas que desde fuera de tu servidor o de tu hosting muy poco van a poder revisar entonces por eso lo haces desde el lado del servidor o desde el propio WordPress pero en un clon en un staging en un sitio migrado. ¿Por qué? Porque si es cierto del hackeo, entonces puede esto complicarse más. Puede esto complicarse más. Pero lo que yo quiero que te quede claro en esta parte es que si te llega este correo, lo primero, calma y criterio. Luego podemos discutir qué más se puede hacer o qué menos. Lo que sí, no no y no se debe hacer es pagar y esto lo voy a comentar en la próxima sección
0: reflexión semanal
1: en el orden en el que tenía la reflexión semanal para este episodio eh, lo de pagar el rescate era por último pero lo voy a poner en este momento para finalizar y conectar las dos secciones, pero para que ya quede este tema resuelto. Y ya luego reflexionamos sobre los otros dos puntos que me parece a mí que son también importantes. Lo primero, a un cibercriminal no se le paga nunca. Alex, pero me han cifrado los archivos. No, se le paga nunca. Alex, pero es que lo he perdido todo. No, se le paga nunca sí, pero es que mira, me hacke... no se le paga nunca si nosotros realmente cumpliéramos a cabalidad esta indicación tan sencilla no hubiesen cibercriminales molestando a la gente porque simplemente no les saldría cuenta pero como más de alguien o digamos de la gran mayoría sí pagan entonces por eso están esta gente viendo a quién se está El hecho que pagues no te garantiza que realmente te van a liberar el WordPress, que realmente te van a limpiar el WordPress y en algunos casos no te garantiza ni siquiera que te van a devolver el acceso. Es decir, que la gran mayoría de veces vas a pagar y perder tu dinero. Por eso no se le paga nunca. ¿Qué te recomiendo hacer en este caso borrar restaurar copia y reforzar la seguridad si es posible ver por dónde se filtró o qué pasó y corregir pero pagar nunca. No. gracias a las noticias y actualidad sobre wordpress github y todo esto yo le doy vueltas fíjate que yo le doy muchas vueltas con el proyecto de alojamiento vps yo perdí mucho tiempo muchísimo tiempo probando herramientas para administrar las suscripciones de los clientes de alojamiento vps probé invertí gasté y al final después de darle muchas vueltas se me ocurrió que perfectamente lo podría haber resuelto desde un inicio con wordpress y con WordPress y algún plugin de membresía. Y claro, poder eh, personalizar un dashboard para que se mire correcto. Esto poder rizar el rizo mucho y muy bien. Lo, bien dicen que el que sabe se entretiene, pero para digamos perfiles que no llegamos hasta esos niveles, digamos que lo más básico podría hacerse. Yo me preguntaba en el momento en el que te compartía la noticia por qué Automatic no eh, desarrollaba su propia solución, tanto para comunicarse como para organizarse. Pero claro, ya con el paso del tiempo vos te das cuenta que hay cosas que digamos que podrían ser lo más recomendable, pero hay diferentes situaciones en la que vos necesitás que esto funcione y funcione ya y lo necesitas para ayer entonces en este entendido en este, cla <ríe> en este claro ejemplo eh, simplemente no van a reinventar la rueda no quieren quebrarse la cabeza con herramientas ya que la herramienta que usan para algo les resuelve esto otro también pues entonces dijeron bueno ya lo tenemos, usémoslo y en esto yo en honor a la verdad estaría más dispuesto a ver cuáles son los beneficios que aporta a los problemas que podría ser porque claro, en los comentarios, en la noticia que te compartía muchos se sienten excluidos porque no son, digamos, perfiles que utilicen GitHub entonces, claro pero como en todo, no llueve a gusto de todo el mundo. Pero es importante, en la medida de lo posible, evaluar si la herramienta realmente te resuelve y no quebrarte la cabeza tratando de reinventar lo que ya está inventado. Es decir, no te vas a crear tu propio Discord. No, no, ya está Discord. <ríe> no te vas a crear tu propio WhatsApp. Ya está WhatsApp para lo demás sí lo puedes hacer con Wordpress y con un par de plugins pero es importante no perder el foco porque luego no sé vos pero yo me pierdo y luego dejo de hacer por estar organizando por ejemplo entonces detalles ¿no? y a raíz de Gandhi.net eh, que te recomendaba en la sección sobre hosting sobre hosting como dice Nuria mira esto es bien complicado porque dependiendo de cada país dependiendo de cada moneda dependiendo de cada proyecto dependiendo de cada presupuesto un precio puede ser desorbitante o puede ser asumible en este caso por ejemplo el costo de los dominios en gandhi cualquiera al verlo me podría decir hombre alex pero qué caro los dominios sí pero si te pones a evaluar los beneficios que te da y estos beneficios te van a ahorrar el tener que contratar el correo por otro lado, el tema del certificado que posiblemente ya lo estés pagando en otro sitio y eh, el DNS Anicast, si eso lo vas a utilizar, yo creo que te saldría hasta económico el contratar en esta empresa. Pero es importante. Muchas veces en podcast, en directos, en la comunidad nosotros compartimos costo, precios y claro, cualquiera podría decir no, no, pero uf, qué caro. Pero otros lo ven muy natural. Bueno, vale eso, pues vale eso. Es decir, para gusto los colores. Si vos consideras que no lo vale o no te lo puedes permitir, no pasa nada. Pero el hecho que el precio sea superior al precio digamos de mercado no implica que sea una empresa cara implica que tiene otro modelo de negocios y que para ellos les va bien así que yo te recomiendo en tu caso a la hora de poner precio no se te olvide esto Por, porque muchos piensan no lo voy a poner barato para que venga el montón de gente mm. hay que pensárselo y hay que pensarlo muy bien por eso, <ríe> hay profesionales como Carlos Malfatti que se encargan de analizar y dar soluciones. Incluso una de esas soluciones podría ser el tema del price, el precio.
0: Llegamos al final de este episodio.
1: Oh, no, 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 no. Bueno, bien lo decía el filósofo Héctor Lavoe, todo tiene su final. Nada dura para siempre. Pero bueno, nos vamos despidiendo y te cuento si es primera vez que escuchas que se despide de vos Alex Ábalos. Soy formador y especialista en Hosting VPS. Me puedes encontrar en avalos.sv También puedes suscribirte a mi academia online. Voy a ser tu profe de VPS en academiavps.com y si no querés meterte con el problema técnico y querés tener tu WordPress en un alojamiento VPS potente y seguro y a medida, ese servicio lo encontrás en alojamientovps.com. Y un detalle también muy importante es que todos, todos los oyentes de este podcast que queremos aprender y estamos utilizando servidores vps para alojar nuestros wordpress hemos formado una comunidad de cariño le llamamos la comunidad barbuda <risa> pero también son bienvenidos eh, gente sin barba le pusimos barbuda porque resultó así la broma y quedó así pero si quieres formar parte la comunidad es libre es gratis y está abierta a todo público ¿Cómo te das de alta vas a avalos.sv barra comunidad va a ser la redirección al enlace de bienvenida pones tu correo te va a llegar un enlace le das al enlace respondes tres preguntas sencillas para abrir la conversación y saber un poco de vos. y mira ya estás dentro adentro hay muchos, hay canales para llevar ordenados los hilos, hay mucha conversación, ah, yo doy avisos, además de las redes, también doy avisos por ahí, y tenés muchas cosas, muchísimas cosas. Así que, bueno, me despido, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar, desde San Salvador el Salvador, te mando un fuerte abrazo en la distancia. Que todo vaya muy bien, feliz fin de semana. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta entonces, salud. pam,